0: Esse podcast é apresentado pela SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia. Bem-vindos a mais um programa da Rádio SBU. Eu sou Alfredo Canalini, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. A maioria das religiões, dentre as quais se inclui o catolicismo, fala sobre o valor absoluto da vida humana como dom de, de Deus. A partir deste ponto, são estabelecidas as regras de comportamento e os valores morais que devem conduzir o ser humano, tanto nas relações dentro da família e da sociedade, quanto na relação consigo mesmo. Nesse mês dedicado à saúde do adolescente, temas como a violência, o uso de drogas, a sexualidade, a paternidade responsável, são importantes pontos de reflexão. Com tantos desafios a serem enfrentados, vem a pergunta... Como os adolescentes, como os jovens vivem a sua religiosidade? Para falarmos sobre esse tema, conversaremos nesse programa com o Padre Jorge Carreira, que está à frente do setor da juventude da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Padre Jorge, bem-vindo à Rádio CDU. É uma alegria poder conversar com o senhor.
1: Olá,
0: professor e
1: doutor Canalini. É uma alegria... Muito bom, né? depois de alguns anos que passados na formação ao sacerdócio aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, o senhor também faz parte desta formação, nos ajudando a entender a dimensão da saúde. Né? Agora, depois de tantos anos, posso agora estar com o senhor na rádio aqui, dando uma contribuição sobre esse tema tão importante, sobre a juventude, a adolescência e o papel e o protagonismo mesmo nessa sociedade, na sociedade que vivemos, do jovem e do adolescente, não é? Não é colocado de escanteio ou só consultado. Hoje, o jovem e adolescente quer ser protagonista das próprias decisões do que refere à religião, à saúde, não é? Hoje, a juventude está cada vez mais mudada na sua própria consciência. Então, é alegria poder contribuir um pouquinho
0: nesse dia. Obrigado, padre Jorge, principalmente por ter relembrado aqueles tempos lá no seminário, com as aulas de moral médica, de bioética, e eu fico muito feliz de ter participado da formação de tantos padres ao longo dos anos que eu trabalhei lá dentro do seminário. Mas me diga aqui, padre, como é a experiência de estar à frente da pastoral, da pastoral juvenil?
1: Então, aqui é na no nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, né, termos da nossa religião católica, engloba toda a cidade do Rio também nas suas 275 ou seis paróquias. É uma realidade muito grande, fora as comunidades capelas. E nós estamos em toda a cidade, né? nas, das favelas, morros, asfaltos e tudo mais, vendo uma juventude que não é uniforme, que são várias juventudes, várias necessidades. Claro, os processos são parecidos com a idade, com as coisas que a cidade, o Estado e o nosso país enfrentam. Mas é uma, é uma coisa muito boa, porque trabalhar com os mais velhos, assistir aos idosos, aos adultos, é, também a gente recebe um feedback talvez mais preciso ou mais pontual. O trabalho com o jovem ele é mais penoso, ele é mais sacrificante para quem trabalha. Mas é um trabalho muito precioso, porque é lançar sementes que um dia vão germinar e frutificar então é preciso muita paciência para o trabalho com o jovem, né? É, aqueles que são médicos sabem disso. Quando você lida com um, por exemplo, uma consulta médica com o um jovem, o adolescente, é diferente, né? A maneira que você tem aquela resposta dele ou dela. Então assim também é com o padre, ainda mais trabalhando com essa multidão de tipos de juventude, diversas espiritualidades dentro do catolicismo, né? Diferentes, é diferentes perspectivas. Para mim, né? para eu que sou jovem, também um pouquinho diferente dos outros mais novos, mais jovem, é um desafio, né? porque também eu me lembro que um dia eu também fui conduzido na minha adolescência. Por exemplo, a minha realidade é a seguinte, eu tenho 34 anos, 8 anos que eu sou padre, só que eu também fui criado dentro de uma igreja, né, de uma comunidade. Então, eu, eu me lembro que confiaram em mim, é, lembra, é, é, investiram também em mim, na minha vida, para que eu pudesse, então, um dia decidir-me na vocação. Então, é, para os adultos, ou médicos, padres, ou líderes, que às vezes ficam com, com raiva, <risos> brincando assim, né porque o trabalho com jovem é penoso, lembre-se que foram jovens também um dia, né que também foi difícil lidar com você, ou, né? com cada realidade que nós tivemos de ver a nossa adolescência.
0: É, é verdade. A juventude é uma coisa que passa e deixa saudades, né e a gente às vezes esquece os próprios conflitos que nós vivemos na época da adolescência, e é preciso encarar o adolescente de uma forma também carinhosa, né? mesmo com todas as Exatamente. dificuldades, né? e, e acolhê-lo. Mas quais são as ações que a pastoral desenvolve nessa população tão heterogênea? São ações somente para os jovens que procuram a igreja ou existe uma espécie de busca ativa?
1: Então, existem diversos tipos de trabalhos diferentes. Primeiro, eu acho que, com certeza, aqueles que vêm à igreja, na faixa dali dos 12, 13, 14, 15, coroinhas, cerimoniários, aqueles que ajudam ali no, no chamado altar, né, com os sacerdotes. Também nas áreas diversas, grupo de jovens, Crisma também, que é aquela iniciação cristã que fazemos na Igreja Católica, né, de receber os jovens e adolescentes para esse sacramento. Mas também existem muitas paróquias na nossa Arquidiocese que fazem, sim, essa busca ativa nos bairros, nas geridades. Não só paróquias, mas como movimentos e comunidades, novas comunidades com Shalom canção nova, é, colo de Deus, aliança sua misericórdia. São movimentos dentro da própria Igreja Católica que fazem trabalhos muitas vezes sociais em cracolândias, em, em áreas de, de reabilitação de jovens também. Então existe uma um trabalho que é dentro e um trabalho que é fora. E sempre inspirados, né, doutor, naquilo que o Papa tem falado tanto para os jovens, né, não só Papa Francisco, mas João Paulo II, em 2016, que o jovem é protagonista da própria vida. Né, e ele não é mais o futuro, o Papa Francisco diz isso. O, o Papa disse numa, no último sínodo que fez, né, numa reunião de bispos sobre juventude, há uns anos atrás, que o jovem é o agora de Deus. Então o jovem tem que entender que o agora é para ser executado, sair do sofá, sair da vida da zona de conforto e executar. Então ao mesmo tempo que a gente recebe o jovem, trabalha com o jovem, vai, a gente estimula para que esse jovem também seja um evangelizador do seu próprio grupo, para que ele se veja como realizador daquilo que ele também recebeu.
0: Ele tem que ser o porta-voz
1: também, né? É, é verdade. da voz, porque ele ele, ele ele se identifica com um grupo, né Sim. e aquele grupo também se identifica com ele. Então, muitas vezes, como a gente consegue chegar dentro de um jovem, no coração de um jovem, na mente de um jovem, atingindo o seu próprio grupo? né é, Isso que fizeram tantas ideologias ao longo da história da humanidade, infelizmente, né? pegaram ali e, e usaram isso. Então, a gente também tem que fazer isso para o bem. Sim. Ou seja, se identificar com aquele, com aquele jovem... E conhecer a realidade dele e fazer com que
0: ele seja mesmo protagonista das próprias coisas que tem aprendido. E quais são os problemas que os jovens mais relatam dentro do trabalho pastoral?
1: Então, problemas familiares, muitos problemas familiares, de separação dos pais, de violência, de abandono, um abandono direto ou indireto, abandono familiar. O problema está nas famílias. As famílias têm dentro dela uma necessidade de ser acompanhada de ser curada e tratada sem o cuidado das famílias um jovem que vive bem entre aspas é um jovem que tem pai e mãe presentes que tem uma família que dá o seu suporte de proteção de cuidado a sua rede de apoio não é então essa é uma dificuldade o, o, o conscientizar o jovem de que ele então que não tem essa rede de apoio ele não precisa Desanimar, não precisa atentar contra a própria vida. Muitas crises psicológicas hoje também se impõem, muitos jovens se automutilando, jovens em depressão, em ansiedade. Muitos jovens que nós acompanhamos são jovens que vivem processos psicológicos terríveis. Né? Outra questão também é o investimento que não há na educação e no primeiro emprego do jovem. Muitos jovens desempregados, recém-formados, né? que terminaram faculdades e tudo mais. A rede pública de educação para jovens no nosso estado do Rio de Janeiro, pelo menos, é muito ruim. Então, os jovens que conseguem sucesso na sua carreira profissional, muitos, muitos às vezes, infelizmente, são jovens que vieram da rede privada de ensino. Os que vieram da rede pública é porque lutaram, batalharam, se esforçaram o dobro dos outros, né? Então, o desemprego, como já falei também, então, são questões práticas assim, que o jovem vive como, como lutas diárias, sabe? Lutas diárias.
0: E, e, e esse esgarçamento do terceiro familiar, da estrutura familiar, que é uma coisa que a igreja vem falando muito recentemente, São Paulo II falou muito sobre isso também, é, a, a gente percebe que, junto com tudo isso, ainda existe uma dificuldade muito grande dos jovens conversarem sobre temas como sexualidade dentro da família. É, nós fizemos uma pesquisa na Sociedade Brasileira de Urologia e, é, realmente, a, o jovem não conversa sobre esse tema dentro do seu núcleo familiar. E, às vezes, tem informações equivocadas com amigos Sim. que nem sempre correspondem à verdade. E é, é, existe algum outro motivo, além desse esgarçamento? do terceiro familiar, mesmo na família bem estruturada, a gente percebe que os jovens têm essa dificuldade. Por que tanta dificuldade? assim? É,
1: e existe também uma uma ideologização da sexualidade nas áreas de ensino também. né? Então, nos grupos que participam, né? é, quando se esquece direitos e, e premissas fundamentais da vida, da família aí outras outras instituições ou outros grupos começam a ensinar os jovens essa deturpação da própria vida da própria dignidade do corpo da mente né? então eu acredito que a vida familiar ela deve ser inteira não acreditamos nisso né como igreja como igreja católica então a família o núcleo familiar ele não ele não tem que ser despertado somente em um momento, ah, no momento do casamento, que aqueles jovens se casam e depois esquecem, é toda a vida. Porque o adolescente ele fala sobre realidades com seus pais ou responsáveis porque ele já tem uma prática de amor, de cuidado, de um ambiente, desde a infância. A infância é fundamental. O jovem que teve uma infância com abertura com seus pais, é, é, muito provavelmente ele vai ter uma abertura na sua adolescência e juventude, para tocar nesses temas. E se esses pais têm uma formação cristã adequada, vão direcionar, não só na juventude, porque esses temas serem, serem abordados somente na juventude é um, é um problema muito tarde, né fica muito adiado. E como é que os pais vão ter nova, é, condições de direcionar o jovem se a criança eles já perderam? Então, é, um dia, é o diálogo na família, é uma estruturação para os valores cristãos, né? para, para as virtudes também, como a virtude da castidade, a virtude da temperança, da fortaleza. São coisas que são conduzidas e formadas na criança desde a primeira infância. Daí a, a criança assimila aquilo para ter, no futuro, uma condição de viver bem a sua sexualidade e afetividade. Né?
0: E como a lida com os aspectos das drogas e, consequentemente, da violência que envolve esse comércio, que é um comércio da morte.
1: Exato. Então, no sentido de receber esse jovem, de acompanhar, de conversar, de partilhar, de entender esse jovem, de conduzi-lo para um lugar que ele possa ser efetivamente ajudado como casas de recuperação para aqueles que já estão desses ambientes. Nós sabemos que a Igreja Católica possui várias, vários movimentos, espiritualidades, casas né, de novas comunidades e paróquias que fazem esse trabalho né, aqui no Rio e em vários lugares do Brasil. E aí tem um tratamento, então, de acompanhar esse jovem no início, o adolescente dos grupinhos de paróquia, de conversar, de falar sobre isso abertamente, porque não falar, o jovem, o jovem ele quer ouvir as coisas que abertamente, né? Porque senão, fica uma coisa muito velada, ele não entende aquilo e aí fica supondo e aí não. O jovem, tem, o adolescente tem que tomar linguagem direta, linguagem direta para lidar com o adolescente. Então na igreja a gente trabalha com tenta trabalhar com essa linguagem direta. Pelo menos da minha paróquia também, que eu sou o paroco, o responsável, né? E aí dando abertura outra coisa, o adulto ele tem que conversar com o jovem para que esse jovem possa fazer o um movimento também. É contrário vira até o adulto quando ele apresentar um problema. Então, é, é, o, o médico, o padre, os pais, nessas famílias que não têm estrutura, vamos dizer, o médico, o padre, o líder religioso, ele é fundamental nisso. Porque se não tem uma estrutura básica em casa de acompanhar, o médico pode ouvir desse jovem essas dúvidas referentes à, à drogadição né? e o médico aconselhar dizer à menina ou ao menino sobre isso. Então, é fundamental essa, esse trabalho conjunto nessa né, rede de apoio para dizer... Porque a mídia e a internet lidam com a questão da droga e da cultura de morte de maneira muito normal. Muito normal. Os artistas são, usam e usufruem desse campo das drogas livremente. Então, os jovens ficam confusos quanto a isso. Ficam, ué então é livre, então eu posso entrar e sair nesse campo da, da, da droga e a gente sabe que a realidade não é essa né? que quando o jovem das nossas comunidades entra entra para morrer né? ele entra enganado, obviamente mas ele entra com grandes perspectivas de, de morte né? morte da sua dignidade, morte do seu psicológico morte da sua saúde física e morte do seu futuro né? então é uma realidade muito cruel que não podemos nos eximir nem o padre nem esse o psicólogo né o terapeuta o professor da escola o médico como disse quando, quando esse adolescente raramente vai ao médico né doutor raramente a gente quer
0: mudar essa história padre a gente quer fazer é, com raramente que o adolescente O jovem que procura, diz, né?
1: padre fui ao médico é raro um jovem ainda mais um rapaz né um rapaz nunca a, a menina até vai no um ginecologista né numa outra coisa que precisa dizer. Eu acho que deve ter índice zero quase de rapazes que frequentam os consultórios médicos, né? Então, indo, mudando essa realidade, como o senhor está dizendo, nós vamos ter essa rede total para esclarecer, porque o jovem ele não tem uma visão total do que está acontecendo com ele. E o adulto ele esclarece, ou seja, ele não ele não é ditador de regras, mas ele, o Papa disse isso de muito muito bonito. Papa Francisco também, nós, nós precisamos trazer luzes, acender a luz na vida dos jovens. Aí você acende uma luz, ele vê o que ele precisa ver. Não como uma doutrina imposta, mas porque você acendeu a luz na vida dele e ele viu que ele tem que cuidar da saúde, cuidar da mente, cuidar da sua espiritualidade, né? viver bem no campo do esporte e tudo mais na vida dele. E esclarecer, esse é o papel dos adultos, né?
0: O, o, o senhor falou muito bem aí da questão é, da, do jovem, principalmente do menino, não, é não procurar o médico. Isso aí acontece ao longo da vida toda. O homem parece que não quer ficar doente é. nunca ou não quer reconhecer. E isso é uma coisa que, olha, todo novembro azul, nós batemos nessa tecla alertando, olha, é, o homem tem que procurar médico também, o homem tem que procurar urologista para fazer a sua avaliação. Isso é uma coisa, sim, fundamental. E um outro ponto que o senhor tocou foi a questão da mídia. É, nós, médicos, vemos isso no nosso dia a dia, porque muitas vezes os pacientes, quando nos procuram, quando eles marcam uma consulta, eles ah, já vêm com o diagnóstico que ele fez através da internet, porque consultou em algum um site de busca, e mais do que isso, ele já vem com o tratamento, né? E, e isso é um terror, porque o, o, a internet é uma terra de ninguém. Você coloca ali qualquer conteúdo. Agora, até com essa coisa da explosão das fake news, está havendo algum grau de censura, graças a Deus. É, a gente não pode deixar que as mentiras sejam divulgadas como se fossem verdades absolutas. Então, como é que o, o senhor vê o, o papel tão danoso da mídia nesse ponto de desinformação e também de expor o jovem a valores que não são valores verdadeiros. Eu, eu vou citar assim, duas frases é, de dois autores, que, Goethe e Gabriel Garcia Marques, é, que falam sobre uma coisa que acaba sendo muito piegas atualmente, mas que é o amor. Né? É o amor, e a gente tem que falar essa palavra, a gente tem que sentir isso aí. Porque Goethe falava o seguinte que nada nos torna indispensáveis a não ser o amor. E o Gabriel Garcia Marques ele tem uma frase para mim que é fabulosa, que é o sexo, e aí a gente tem, entra na sexualidade do jovem também, né? o sexo é o refúgio de quem nunca conheceu o amor. Então, aquela pessoa que é, é o prazer pelo prazer e aquilo que depois não traz é, é, um vínculo afetivo, não traz o amor, não, aquilo acaba só... Destruindo o amor que cada um tem por si próprio. Como é que a, a, a igreja ela, ela trabalha em cima da, de alertar os jovens que, olha, isso que está aqui não é verdade.
1: É, é, é perigoso porque me parece que é um assassinato da juventude, né? As fake news, é, a internet está assassinando mesmo, está exterminando uma geração de rapazes e moças que teria um arcabouço intelectual muito maior por causa da, da facilidade da informação. É, me parece que alguém disse, me lembro quem, uma coisa interessante, que parece que essa geração de agora ou a próxima será a primeira que será inferior aos pais em termos de intelectualidade. Né? A internet está deixando... Né, entre aspas, os meninos burros e imbecis. Né? Se antigamente era o, o avô lutava para que o seu filho estudasse um pouco melhor que ele, o pai, parará, parará, sempre mais. Né? Por exemplo, eu estudei mais que meus pais, né, naturalmente, vai fazendo essa, essa transmissão. Agora, me parece que a próxima geração vai ficar, não vai, não vai superar aos pais, ou seja, não fará faculdade, nem curso técnico, nem não sei o quê, nem não sei o quê, nem não sei o quê, porque é, a gente está num processo de, de também uma, uma expressão forte, mas de imbecilidade, de, de, de desde a infância, o celular na mão o tempo todo, a tela, a TV ligada. Então, sem essa estruturação da família, o jovem fica solto. O adolescente ele fica sem ninguém. Isso é em todas as classes sociais, não só do pobre, do, 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 do favelado, do marginalizado, mas do rico também. Uma geração que... Que não está conseguindo assimilar as coisas dos valores, né? O valor do amor, o valor também da pessoa humana. O, quem é o outro para mim, né? O outro é, é alguém que tem que ser visto com respeito, com carinho. Se o outro fala uma coisa diferente do que eu estou dizendo, eu compreendo, eu escuto, né? Então, esse processo de, de midiático e de redes sociais tem, é, é um caminho brutal contra a juventude. Eu acredito que cada instituição, cada grupo deve tentar falar sobre isso, formar o jovem o adolescente sobre o, o, o enfrentamento dele diante daquilo que ele recebe, porque estão recebendo de maneira recebendo de maneira muito passiva. Até acham que estão mais inteligentes, mas não estão. Estão na verdade reproduzindo ideologias de morte estão reproduzindo ideologias de, de pessoas que estão deturpando a nossa juventude. Então, a tarefa do, dos formadores, pais, professores, médicos, sacerdotes, líderes religiosos, né, pastores e tudo mais, é de fazer com que o jovem confronte tudo isso. Outra vez eu estava aqui conduzindo um momento de oração com os nossos jovens e falei isso. Antigamente, juventude era sinônimo de força, rebeldia, de coragem, de capacidade de revolta. Hoje é, é sinônimo de preguiça, depressão, a ansiedade. Então, a juventude está ficando cada vez mais é morta. É um assassinato, como disse no início aqui dessa pergunta. Né? Então, é, é, o adulto tem que parar de querer enfiar pela goela algo e fazer com que aquele jovem perceba que ele está sendo manipulado. que aqui, Aquele aspecto que ele viu na mídia é um aspecto de vários aspectos que existem naquela, naquela circunstância dali porque senão nós estamos gerando robozinhos, militantes de, de ideologias, de pensamentos de um e de outro. Né? E, e contra os pais, com isso meninos e meninas, jovens, mais velhos também, que, que, que param de falar com os pais porque não concordam com a opinião dos pais. E aí a família se desestrutura mais ainda do que estava por causa dessa mídia que, que destrói, que mata a esperança e a capacidade intelectual também dos jovens, não é?
0: Mas existem pessoas como o senhor que não desistem, Isso e aí, que trabalham é, para mudar essa, esse panorama, que é um panorama que, se houver empenho de cada um de nós, né? uma vez, conversando com o Dom Eugênio, ele falou uma coisa muito certa: a gente não vai construir uma catedral, mas cada um pode carregar um tijolo e nós não podemos desistir. Nós temos que tentar é, transmitir para as gerações que nos sucederão é, o que, que é a verdade, tem que ter senso crítico, né? e não pode se deixar enganar, não pode, não pode ser uma geração, que tem convicção dentro da ignorância, porque isso aí é um absurdo. Padre Jorge, eu queria agradecer muito a sua participação em mais um programa da Rádio SBU. Suas informações, as suas palavras foram extremamente úteis e acredito que servirão para que possamos refletir melhor sobre esse tema.
1: Maravilha! Eu que me sinto ilusão de estar conversando com o senhor, né? como já falei, essa referência aqui também na Arquidiocese do Rio, tantos anos, como você acabou de tocar um assunto do Dom Eugênio, né? perpassando assim, o, o episcopal do, do nosso Rio e também atingindo tantas gerações de sacerdotes que são formadores, então, na, na ponta e na base né? de pessoas nas comunidades do Rio de Janeiro, como eu, e responsável também pela juventude. Obrigado, professor e doutor Canalini.
0: Muito obrigado pelas palavras carinhosas. Agora, se você quiser ter mais informações, consulte o portal da Sociedade Brasileira de Urologia, www.portaldaurologia.org.br. Fiquem atentos à Rádio SBU. Rádio SBU é informação de qualidade.